0: Tim. Tom. hey vandaag uh, Pelle Asselberg. Misschien wel uh, de beste editor uh, waar ik ooit mee heb gewerkt.
1: Hij is de beste editor waar ik nooit mee heb gewerkt. <laughs> iedere keer als we iets moois willen maken, dan, dan komt, komt jouw naam iedere keer op. En uh, je hebt echt nooit tijd. Dus ik ben blij dat je nu wel tijd hebt uh, voor ons.
0: Uh, vandaag dus, uh, Pelle, nou, bekend van uh, bekeuringsdienst van waarde. Daar ken ik hem ook van. Uh, langs de oevers van de Yangtzee, door het hart van China. Onze man in Teheran. Essen in Wonderland, Brieven aan Andalusië ...en natuurlijk uh, vorig jaar het briljante Klasse... ...over uh, de uh, klassenverschillen in het onderwijs in Amsterdam-Noord. En jij mont hij monteerde ook uh, de fictiefilm uh, Boulado. Zeg ik dat goed? Boulado? Ja. Boulado. Uh, de Nederlandse inzending voor de Oscars. En meer recent uh, Captain Nova... ...die maar liefst vier prijzen won op cinekid dit jaar. Belle is van alle markten thuis, dat hoor je wel. Veel plezier bij uh, ons gesprek met Pelle Asselberg, editor... Pelle, uh, welkom.
2: Ja, heel leuk om hier te zijn jongens. Wanneer is iets uh, volgens jou goed gemaakt? Uh, iets goed gemaakt? Nou, ik denk dat iets goed gemaakt is als er goed over nagedacht is. Dus als er een idee, als er een idee is waarbij uh, de regisseur het liefst uh, uh, een, een visie ontwikkelt... waardoor hij uh, denkt, dit, wil ik, dit moeten andere mensen ook zien. En als je volgens mij die motivatie hebt als regisseur... Uh, dan zie je dat altijd wel terug in, in het werk... Wat iemand aflevert. Dus dan is een film altijd meer dan alleen maar een soort van uh, verslaggeving van de werkelijkheid. of een verslaggeving van een. of een, een uitwerking van een scenario of zo.
0: We mochten net heel even kijken naar wat je nu aan het doen bent. Mag je daar al iets over vertellen?
2: Nou, in grote lijnen. Volgens mij kan ik al vertellen dat het een. Uh, een, uh, een Netflix-serie is. Uh, een documentaire-serie. Dus dat heet dan daar Nonfiction. Okay. En dat worden zes afleveringen van. Nou ja. Daar, het, het uurtijdslot van Netflix is een beetje een ruim begrip. Want alles tussen 35 en 60 minuten is een uur. En, uh, dus we kijken nog een beetje naar. Het is heel leuk natuurlijk Dat je de lengte is niet. Je bent natuurlijk jarenlang voor de NPO bezig geweest. En daarin is het altijd van ja, je hebt een slot 43 minuten. Pap. Weet je, half minuut erboven, boven, half minuut eronder. En dan moet het wel in gebeuren. Het is dus heel leuk dat je maakt wat goed is. En daardoor kan de ene aflevering best 39 zijn. En een ander keertje 48 en dan ander keertje weer 42. Wat grappig. En dat maakt eigenlijk niet zoveel uit als het maar gewoon een goed verhaal is. Maar het is ook wel eens moeilijk, toch? Want lijkt me, want ik heb wel eens dat ik een
1: edit uh, dat die te lang is. En dan denk ik. Daar kan echt niks meer uit.
0: Ja, heb je die kader, en,
1: dat kader niet nodig van... Uh... Ja, wordt het toch weer beter als ik er
2: dingen uithaal of zo? Nou, het ligt heel erg aan het waar je iets voor maakt. En dat, is misschien, ja, dat, dat volgens mij maakt heel erg uit waar je, het laat, waar je het laat zien. Is het op tv? Is het lineair? Is het niet lineair? Is het in een bioscoop? Dat maakt ontzettend uit, volgens mij, van hoe iemand kijkt. Als iemand in de bioscoop kijkt, is de ervaring totaal anders. En kan je bijna alles twee keer zo lang maken. Gechergeerd gezegd. Ja. Weet je, want de mensen gaan zitten, hebben kaartjes gekocht, popcorn, hebben zin in, uh, oppas geregeld, Hier uh, doeken gaat dicht, lampen gaan uit. Uh, doek gaat eigenlijk open, moet ik zeggen. <lacht> dus doeken doek gaat open, uh, lampen gaan uit. En dan, uh, dan begint er een voorstelling. En dan hebben mensen gewoon heel veel zin om iets te zien. Dus die, die gaan niet zomaar weglopen. Weet je? Dat is echt een statement. Dus mensen hebben ook dan heel erg aandacht voor wat je maakt. Dus als je thuis de bank zit te kijken, ja, ik weet niet hoe jullie kijken, maar dan ben ik ook vaak wel met andere dingen tegelijk bezig. Dat kan koken zijn, maar dat kan ook uh, gewoon een gesprek half zijn, of nog, ook nog uh, weet ik wat, opruimen. Je kan de, het is heel moeilijk om nog met een soort van bepaalde focus echt te gaan televisie kijken. Ik weet niet of jullie dat doen, maar... Ja, ik doe het soms.
1: Als ik, als ik weet dat iets heel goed is ofzo en uh, als mensen zeggen dit moet je zien, dan ga ik er echt voor zitten. Ja. Maar
2: inderdaad, meestal is het een
1: soort behangetje. Maar ja, kijk je dat op
2: een laptop staat uh, of ja. tv, je doet het geluid een beetje en ga je, ga je lichten aan of uit of doe je het overdag of eigenlijk alleen maar s'avonds. als je op Netflix iets kijkt, dan, ga je er vaak,
0: dan heb je het vaak aangeraden gekregen van mensen ofzo. Dan denk je, ik ga hier nu wel echt even naar kijken. Ik heb gehoord dat het goed is. Ja,
2: als je het hebt over goed gemaakt gaat het ook over, snap je voor wie je het aan het maken bent. Je maakt het voor jezelf of het voor een ander. Ik denk dat ik vind het heel leuk om voor anderen iets te maken.
0: Je maakt voor Netflix, je zit te denken, er zitten dus binnenkort Amerikanen, Brazilianen, Nederlanders, Russen te kijken. Ja. Hoe monteer je nu anders dan normaal
2: dan? Nee, nou, niet. Uh, de eerste, eerste versie is niet. Dan doe je gewoon wat je, uh, hoe je denkt dat je het zelf goed vindt. En dan komen er natuurlijk gewoon ook feedback rondes. En dan, uh, het, je moet nooit op voorhand al dingen ingaan zitten korten. Of uh, jullie zullen dit wel willen. Nee, je moet eerst bedenken: wat wil ik zelf? Kun je vertellen wat je trouwens maakt voor? Oh, ja, dus, het is een soort, soort planet Earth-achtig. Achtige serie waarbij je een soort stem hebt die je door uh, door over de hele wereld heen meeneemt uh, allemaal het gaat over de spelende mens Dus overal de spelende mens volgt en elke aflevering is eigen thema met met een soort van achterliggende gedachte van uh, why do we play en dan en, heel uh, episch ook zoals planet earth ja ja dat mag best wel episch zijn en best wel romantisch ja. hou ik zelf ook wel van uh, ja een beetje
0: dat dat met drone shots en slow
2: motion en... Ja, ik vind dat je daar altijd voorzichtig mee moet zijn in, in, in per, per ding wat je aan maken bent. Want niet alles heeft een droneshot nodig, weet je wel. Nee. Ik weet nog heel goed dat we door het hart van China en langs de oevers, en toen, was, toen kwam die drone een beetje echt uh, voor iedereen op. Dus een uh, uh, aantal jaar geleden natuurlijk. En nu doet iedereen dat. En daar hebben we toen echt besloten van ja, we kunnen het wel doen, maar we willen juist een serie maken over mensen die op de grond hun leven leiden. Dus tenzij je met, met iemand een hoogwerker ingaat of op een dak staat, of er moet okay. een reden zijn om de lucht in te gaan.
0: Ja. Ik zag hele epische drone shots van een vallei met een berg in de voorkant. Ja, voorgrond Zeker. achtergrond. Ja, nee, dat is te gek. Dan en dat is ook te gek.
2: Ja, dat ben je in Mexico in de Copper, uh, Copper Canyon. En daarin, uh, ja, je, kijk, je mag ook op een plek aankomen. En dit is ook ongeveer het genre waar het in bedacht is. Weet je wel, uh, de helikoptershots shots ja. van David Attenborough, die gewoon uh, ergens in een, in een, in een oerwoud uh, neerdaalt. Ja, dat is natuurlijk wel te gek. Is er ook inhoudelijk qua stijl iets
0: anders? Moet het bijvoorbeeld sneller of epischer? Of...
2: Ja, ik denk dat het wat vlotter moet. En wat ze, wat ze daar altijd zeggen, dat vond ik wel heel leuk. Uh, het moet grabby, juicy en provocative zijn. Grabby, <laughs> juicy <laughs> en provocative. En zo wil je eigenlijk altijd beginnen. Wat, wat legt ze uit? Nou ja, je, je moet. Al, je moet uh, laat me zitten. je zag net iets waarbij ik gewoon meteen van zijn hartstocht geslagen. Ja, je zit wel meteen te kijken. Ja. En je kan zeggen, ja, dat is best wel effectbejacht. Maar dat doen we met Nederlandse documentaires bijvoorbeeld ook best wel vaak. Dat je toch met iets wil beginnen, hè, als je negen minuten gaat zitten. Dat je toch, oké, okay, dat heb ik. En je kan het als een, als een soort cold open, pre-generiek iets zeggen. Van, dat gaan we nog meemaken. Maar het leukste natuurlijk dat het iets is nou, wat, wat gewoon in het thema past. Wat je meteen op, het, op je rand van je stoel. Ik vind dat niet alleen maar... Uh, zoals bij, bij Spotify beginnen ze nu altijd met een refrein. Alle grote hits beginnen zo snel mogelijk met een refrein. En daarna zakt het in. En dan, dan pas gaan ze opbouwen. Eigenlijk wonderlijk, dat hebben we nooit in de muziek gedaan. Ineens gaan we. Dat is doen. dat echt
0: zo? Oh, dat, dat was ik niet eens van bewust. Nee, van. Ja,
2: want je moet gewoon snel. Want het, het is moorden. Weet je. Mensen skippen gewoon de hele dag. Ja. Ze, ze zeggen daar ook gewoon, ja, weet je, je mag blij zijn als mensen het eind van, jou, van je show halen. Het is, gewoon, het is gewoon die eerste kwartier, eerste 20 minuten, daarin gebeurt het gewoon. En, ja. en je moet gewoon erbij bij de les worden gehouden. J Jij hebt
0: filmacademie gedaan. Ja. Ik kan me voorstellen dat daar ook wat, wat snaps rondlopen onder de leraren. Wordt er niet een beetje op neergekeken, inderdaad. Want eigenlijk moet je de kijker natuurlijk ook uitdagen, maar je gaat hem eigenlijk heel erg pleasen. Dus. Nou,
2: ik, ik nogmaals, het ligt gaan waar aan waar, je het, waar je het, vertoont.
0: Ja, maar neem maar nu, ik bedoel, meer, jij bent nu dus ook wel bezig met Amerikaanse markt, moet wat sneller, grabbier, sexier, provocative. Ja. Voel je, je dan niet af en toe een beetje vies dat je denkt? Waarom? Dit is niet uh, hoe het bedoeld is. Dit, maar zo Wie? Wie ik, zegt? Moeilijke scènes dus, maar voorschotelen zegt, met
2: ja, lange, lange stiltes. Ja, maar dit is precies de reden waarom ik weinig op dit vaat te vinden ben. Oh. Ik vind dat onzin. Ik vind onzin dat je. Uh, dat het een heel zwaar onderwerp moet zijn. waar, 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 waar je heel, heel lang naar moet kijken. voordat je snapt waar het eigenlijk over gaat. en wat je eigenlijk moet voelen. Ja, volgens mij is het toch heel. Ik vind het zelf ook heel leuk om naar dingen te kijken. die me meteen raken. of waar ik meteen. En kan je daarin variëren. en kan je ook zeggen. ja, maar ik vind ook. ik maak ook heel vaak dingen. dan denk je. nou, gooi de eerste drie scènes eens weg. Staat dus het verhaal er nog overeind? Weet je? We zijn zo soms bezig met het helemaal netjes op te bouwen. en dan weet je, weet je genoeg. Nee, hè, pap. Scène 4 start we pas. Ja, maar zo'n is een mooi intro. Ja, maar het helpt helemaal niet in het doorvertellen. Of in, 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 in het starten van je verhaal. Want je bent eigenlijk alleen maar dingen aan het uitleggen die je al lang de weg. Way... En mensen zijn gewoon super slim. Ik vind dat kijkers zijn gewoon de, de grootste onderschatting. En dat is ook teruggekomen op de eerste vraag over goed gemaakt. Volgens mij is iets goed gemaakt als je, je kijkers serieus neemt. Als je het gevoel hebt dat je kijker iets wil meegeven of iets wil laten, laten beleven. Zonder daar van, van, vanaf een troon dat, dat te gaan zitten onderwijzen. Dat is voor mij een heel slecht idee. Juist het leuke van het medium is. Dat mensen gewoon meteen, die, die hebben zoveel, dingen door. Die zien het meteen, weet je wel. Die hebben zoveel uh, meer gezien dan vijftig dan jaar geleden natuurlijk. Maar ook, ook dan, alweer dan tien jaar geleden. Uh, eerste seizoen langs de oevers van de Yangtzee. Dan zaten we weer echt te rommelen met... Oei, niemand kent Ruben Talau. Uh, niemand weet dat hij Chinees spreekt. Waarom zijn we daar? Maar we willen ook gewoon laten vertellen dat we met Chinezen in contact komen. En we moeten het, serie, het format een soort van proberen neer te zetten. Dat je meer dingen dan alleen maar op een marktje in Wuhan uh, uh, bent. Nou dus er zit je enorm te klooien van... waar ga je nou eigenlijk Ruben introduceren? Nou, gewoon begin gewoon maar met scènes. Ruben komt later wel. En daardoor ja, ja. zit je gewoon wel meteen te kijken van... nee, hey, die gastbreekt Nee, je krijgt zelf wel mijn vragen. In plaats van dat je verteld wordt. Weet je, dat met voiceovers, la, la, Laat veel open voor de kijker om het te begrijpen. Om het zelf te, uit te dokteren.
1: Ik vind dat best, best een moeilijke balans, omdat je ook wel... Uh, soms programma's maakt waarbij je ervan uitgaat de kijker die heeft te hard gewerkt een hele dag die gaat op de bank zitten en die wil gewoon helemaal aan de hand meegenomen worden die wil gewoon niet nadenken dat dat maak je ook wel eens of zo en dan ja, maar,
2: uh, kan dat weer niet volgens mij maar, nee, maar zeker maar dat is precies waarom je moet begrijpen waar waar is het voor voor wie is het en en, en dus waar, waar kunnen ze het bekijken en 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 wie is het publiek nee, als je dat dat moet je gewoon in je vezels hebben doorhebben als je twaalf jaar te maken bent inhoudelijk laat ik zeggen, in de informatie snappert die de informatie is vaak niet zo belangrijk ik vind het blij als de informatie een soort van, weet je, op de achtergrond verdwijnt. En dat je dat dan toch met mensen en emoties en, 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 en een soort ontwikkeling kan meemaken. Maar ja informatie is heel vaak ook, zit heel vaak in de weg. Ja. Want je gaat heel vaak, als je iets samenstelt of iets monteert, dat je denkt, oh, die scènes kunnen alleen maar zo achter elkaar, want je weet dat nog niet. Dat heel irritant. Is dat ook niet een beetje het verschil tussen tv maken of docu-tv,
1: wat je bijvoorbeeld met uh, Langs de Oevers doet, is dat je uh, bij een ik vertrek, Echt alles gaat uitleggen. Hoe oud is iemand? Waar komt hij vandaan? Wat voor beroep deed hij? En dat je bij Docu of docu tv iets meer aan de kijker mag overlaten.
2: Ja, maar ik vind ook dat je eigenlijk bij ik vertrek. Waarom, waarom mag iemand alleen maar ja en nee zeggen? Weet je wel? daar heb je een, een voice-over. Ik heb het niet goed gezien, hè? Dus ik <laughs> bluff je <hier> een klein <laughs> beetje. Maar bij programma's waarbij uh, je een uh, voice-over hebt, die gaat alles vertellen en dan kan een personage alleen maar ja of nee zeggen. Ja, dat is bij, ik, dat is bij ik, ik
1: vertrek niet. Maar bij ik vertrek is het zo, uh, ik heb het wel eens gedraaid. En dan willen ze, ze willen de auto aanzien komen. Ze willen de hoofdpersoon uit zien stappen. Naar binnen zien komen. En willen precies weten wat die net gedaan heeft. Dus je moet alles vertellen. En schijnbaar vindt te kijken dat ook wel lekker. Want ja, maar dan kijk heel veel mensen naar. Nou.
2: En dat is volgens mij wat eigenlijk heel Amerikaans is. we gaan gewoon bij het handje genomen worden. Ja. En daar zijn we niks mis mee met aan het handje genomen worden. Nee. Maar er is wel, vind ik soms iets mis met ho, ho, hoe erg je met twee handen weet je kan ja. optillen. <laughs> we doen dat natuurlijk ook. We maken het ook steeds simpeler. Hetzelfde met er moet altijd iemand in beeld lopen om het te vertellen om, om er, zonder presentator en zie je bijna niet meer. Er zit altijd een, een presentator in beeld. En, en het liefst heeft ook de de de, 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 de het programma, de titel van de voornaam van, van, van de presentator in de titel. En ja. dan denk ik ja, volgens mij en, en daar word je heel lui van. Want je kan heel veel dingen via die presentator spelen. Als je dingen die snapt hebt voor zo, want je kan niet even uitleggen. Hij zit toch in, in de scène. En, uh, of eventjes, uh, alle emoties die er misschien niet zijn, worden groter gemaakt of kleiner gemaakt. Of juist begrip, begrip uh, uh, duidelijk gemaakt door de, door de presentator die, die in beeld loopt.
0: Is het niet ook het verschil dat, dat uh, ja, uh, hoeveel montage dagen stonden er voor klassen en hoeveel draaidagen?
2: Ja, dat is best veel. Ja, dat is best veel. Uh, veel. Um, ik heb samen met Patrick gemonteerd, Patrick Janssens. En um, ik denk dat wij 300 dagen hebben gemonteerd met z'n tweeën. Voor hoeveel afleveringen? Voor ze zeven keer vijftig minuten. Ja. Driehonderd drie dagen. Ja, Klasse,
0: kun je even zeggen, kortje gebaard waar het over gaat? Oh, ja.
2: Klasse is een serie uh, over kansongelijkheid in het onderwijs. En dan met name in Amsterdam als focuspunt, Amsterdam-Noord. Je volgt uh, daarin eigenlijk verschillende je, personages. Je volgt, ja, je volgt ons veel personages. Uh, dus leerlingen, de hele, de hele keten van leerlingen tot aan de minister. Kun je ons
1: eens vertellen, hoe, hoe werkt dat? In welke fase kom jij daarbij? Ben jij betrokken bij de voorbereiding al? Of kom je
2: pas als alles gefilmd is? Hoe werkt dat? Uh, tijdens het draaien ben ik begonnen, samen met Patrick. En dat was al voorgemonteerd door iemand. Uh, echt hoeveel, uur, tijdens het draaien.
0: Hoeveel, hoeveel uur materiaal? Ik
2: denk 600, 700 uur materiaal. Zoiets. En ik denk dat ze... Meer dan 150, 180 draaidagen dacht ik, uit mijn hoofd. Ja.
1: Dus jullie zijn aan het draaien. De, de, jullie zijn een paar maanden bezig of ja. zo. En dan wordt er wordt een voormontage gemaakt. Dus iemand maakt een soort ruwe opzet voor een scène ja. of zo. Zodat je een beetje overzicht hebt. Ja. Maar begin je dan al... Per scène eind te monteren of begin je meteen al een aflevering te bouwen? Nee, die afleveringen zijn dat? heel
2: laat uh, gekomen. En we, we hadden eigenlijk... Uh, en nu heb ik ook zo'n bord met allemaal, allemaal kaartjes van afleveringen. Hoe ze een beetje in elkaar zitten. Wat ik nu maak is vrij overzichtelijk. Af, maar daarbij was het gewoon... Ja, wat weet ik 200 kaartjes. Meer? Ik weet het niet. Allemaal ja. scènes. En die ja. scènes moesten gewoon op bewijs. Je wist ook niet precies welke afleveringen ze kwamen. Mm -hmm. dus het kon ook nog een zo zijn dat je een scène op een bepaalde manier had voorgemonteerd. Omdat je dacht, hij het draaien en ook tijdens het moet voormonteren Hij moet daarover gaan. Maar misschien bleek je natuurlijk een half jaar later wel of iets heel anders moeten gaan. Dus je had ook een soort van ruimere selecties. En dan maakten we dat eigenlijk weer nog een stapje kleiner naar echt een soort scènes. Dus je had die fase nodig, waardoor je altijd weer naar die ruimere selectie terug kon gaan. Als het de, als de ineens een andere kant op wil dus gaan.
0: Werd je niet helemaal gek? Word je niet heel bang daarvan? Of nerveus? Of dat je denkt, is het niet overweldigend al die uh, ja, al die, die eerste
2: periode ben je met z'n allen enorm aan het zwemmen en alleen maar op zoek naar grip. Weet wel, niemand weet precies uh, uh, ah, of, of het goed gaat worden of erin zit. Weet je wel. Dus dat, dat moet echt zo helemaal uh, naar boven uh, komen drijven. En um, uh, je, je werkt er allemaal heel hard aan. En je, doet, uh, je, je, je hoopt wel dat het goed, goed wordt. Maar die eerste drie versies, we gingen proberen voor de zomer de eerste drie af te hebben. Nou, Dat ging helemaal niet.
0: Je zei laatst uh, aan de telefoon in het voorgesprek, 99% van de tijd is de eerste montage cut.
2: Ja, dat is ook zo. Ja. Zeker bij dat soort dingen, omdat je gewoon denkt... ah, oh, kut, dat zit in de verkeerde aflevering... en oh nee, uh, dat personage komt veel te vroeg... of juist veel te laat, of oh, we hebben te veel ermee... of het is allemaal niet duidelijk... en iedereen zit op een ander schip. Dus zo'n eerste aflevering van iedere serie die ik gedaan heb... Is gewoon, kost gewoon langer, heeft gewoon meer tijd nodig. Want uh, je moet neerzetten hoe, hoe de kijker moet gaan kijken... Uh, je moet per, sommige personages introduceren... maar je gaat niet naar de hele aflevering met alleen maar introducties kijken. Maar de kijker moet ook wel een beetje begrijpen... dat er nog meer mensen gaan kijken. Dat er nog meer mensen voorbij komen. Want het is zo'n rijk palet. Ja. Dus voor je het weet heb je een soort van enorme concurrentiestrijd. Zo'n eerste aflevering. En eigenlijk die tweede ook een beetje. Van oh, die moet nog vertellen. Oh, maar die moet ook nog dat soort kerstboom. En die moet er ook nog bij hangen. En ja, maar eigenlijk weet je wel, uh, moet je ook durven vertrouwen. En dat komt omdat je gewoon nog niet weet hoe die andere vier die, die er achteraan nog komen. Hoe goed die zullen worden. Of wat er precies in komt. Vind je. je kan ze wel tijdens het draaien. En op de voorhand kan je allemaal wel bedenken hoe je ze wil inrichten. Maar ja, dat loopt ook wel anders en zo. En, ja. en het, het mooiste zou zijn als je gewoon de hele serie zou kunnen monteren. En daarna één en twee nog een keertje kan herzien. Her, her ja,
0: ik heb je ook alweer zeggen... Voor is eigenlijk het leukste.
2: Nou, in die Bedoel, zin... <laughs> ik vind, het, ik vind, het,
0: vind jij het het leukste, Tim.
2: Soms als het materiaal heel goed is, vind ik dat heel tof. Maar ik kan het ja. ook echt stikvermoeiend vinden. Dus het, is echt helemaal, het is helemaal niet leuk. Het is, het is hartstikke zwaar, vermoeiend en alles. Maar je kan iets maar voor de eerste keer zien. En daarna kan je pas weer voor de eerste keer zien als het in de scène zit. En die momenten zijn ook heel, 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 heel belangrijk en heel dierbaar. Dat vind ik het moeilijk als anderen voor monteren. Dan sla je die stap over. En kom je ergens in? Dan kan je wel op structuurniveau meedenken. En dan kan je wel meteen denken: oké, okay, en dan kan je wel gericht vragen: is er nog iets van dat? Of is er nog iets van dat? Of kan de scène ook daarover gaan? Maar bij klas heb ik bijna alles wat voorgemonteerd is: dus ben ik toch teruggegaan naar het ruw uiteindelijk. Uh, uh, we kunnen we niet omdraaien, want hij zit eigenlijk nu aan de achterkant van de aflevering. We dachten eerst aan de opening, dat we hem zo leren kennen. Maar nu wordt het echt de afsluiting, omdat hij zo mooi in eentje in de klaslokaal zit. Dus kan dat, ook, kan, dat, kan dat ook nog.
1: Wordt dat dan allemaal gespot, dat uh, materiaal? Dus wordt het helemaal
2: uitgeschreven wat er nou, gezegd wordt? Nou, de. Niet echt. En, en, en scènes uitschrijven is altijd lastig, want ik vind eigenlijk wat er gezegd wordt nooit zo interessant. Ja. Eh, dat is een beetje gechargeerd, maar het is natuurlijk leuker wat er gebeurt. weet je Hoe kijkt iemand? Mm. Ook een interview, zelfs, zelfs een heel saai interview, kan je eigenlijk niet alleen maar lezen. Het is heel fijn als je transcripties hebt, zeker als je daarna de boel wil omgooien en nog een keertje er doorheen wil, gaan, uh, 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 doorheen wil racen. Maar het, 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 het is toch lekker als je gewoon ziet hoe iemand zijn handen heeft, hoe die... Ja. Hoe die knippert, hoe die wegkijkt, hoe die zoekt naar zijn woorden. Dat kan heel fijn zijn, omdat je daar iets uit kan halen... wat je misschien nodig hebt. Alles zijn is toch zo'n een grote Het Zo'n een grote puzzel eigenlijk. En je weet gewoon niet zo goed wat je nog op welk moment nodig gaat hebben. Dus je bent ja. een soort van hamster aan het verzamelen. En aan het opslaan, aan het registreren van alles wat je, wat je, wat je in je hebt. Om, om, om zo van, ja, goed, goed te parkeren wat je allemaal ziet. Hoe vaak is het niet zo dat je, dat je een, een scène nog, toch nog gebruikt? Nu ook weer. We hebben een aantal gewoon hele, hele, hele landen weggegooid, weet je wel. Weggegooid. Nee dus. Die hangen gewoon twee meter naast het bord. Maar ik weet dat ze er altijd nog zijn. En het werkt eigenlijk met alle scènes die je hebt. Zo van, alles moet altijd nog een optie kunnen zijn. Ja, daar moet je een soort van uh, soort, soort, uh, hamsterzakken voor krijgen en ontwikkelen. Dat je gewoon alles daarin durft te stoppen.
0: Jij zei ook ooit, je moet eigenlijk, eigenlijk niet dingen weggooien. Want zo voelt het natuurlijk vaak, hè? van oh shit, ik moet dit weggooien. Jij zei
2: en je moet dingen toevoegen. Ja. Ja, dus ik, 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 voor mij moet het omdraaien. En dan gaat het over dat je dingen toevoegt aan je film, aan je vertelling. In plaats van dat je alsof je een soort van selectie hebt van de kamer, ging aan en ging uit. En ik heb dingen die saai waren er tussenuit uitgeknipt. Ja, maar dan is het waarschijnlijk nog steeds saai. Ja. En, Hoe werk jij dan? Nou ja, dat, ik, heb bestens... al, ik ben nooit
0: een set binnenkomen lopen bij Pellet. Toen zaten we samen bij Mindfuck. En toen was jij iets aan het doen voor de vrouw van Thomas Edbring volgens mij. Oh ja. Die had een prijs gewonnen of zo. Ja. En toen zat jij met het beeld uit te monteren.
2: Jij zat de audio te monteren. Ja. Waarom doe je dat vaker? Nou, ja. <lacht> uh, ja, volgens mij is dat heel handig. Uh, heb jij dat uh, wel gedaan, Tim? <lacht>
1: ja, ja, soms wel, ja. Omdat ik anders afgeleid word tot het beeld. Dan denk ik, het de beeld los ik straks wel op. Ja, nou, dat is precies waarom ik dat
2: ook doe. Dat beeld uit, daar, wat, je daar, wat je daarin krijgt, is dat je een soort focus krijgt voor wat wil ik eigenlijk vertellen. En je bent heel vaak gewoon geneigd om het beeld te volgen. En gelukkig zijn er heel veel goede cameramensen die dat wel heel goed snappen, hoe ze dat hoe ze een scène moeten draaien, maar soms ook niet. En soms kan dat dan enorm afleiden. Omdat je alleen maar gaat denken, ja, maar hoe los ik het op? Want wat is bijvoorbeeld een fout die een cameraman daar maakt? Nou, ik weet niet of het fout is, maar ik denk, ik denk dat ze in de frontlinie gebeurt gewoon van alles, weet je wel. En, en moeten zich altijd aan heel veel omstandigheden. Maar het is gewoon heel, ik denk dat ik het eerder andersom kan zeggen, wat heel fijn is als een cameraman voor jou kijkt. En het lijkt een open deur, maar dat is, gebeurt het hier niet heel vaak.
0: Wat bedoel je dan precies?
2: Nou, dat hij als hij binnenkomt, dat hij voor jou de ruimte misschien wel mee doorloopt. Of dat hij gewoon, hoe leuk is het als je gewoon met iemand naar binnen kan lopen? En je loopt en je ziet gewoon meteen hop, een schilderijtje in de muur, hop, de trap, oh ja, die is zo gestoffeerd. Dat zegt gewoon heel veel over hoe iemand woont. En dan kan ik allemaal wel met inserts gaan zitten oplossen, maar dan ben ik het aan het doen. Dat het veel natuurlijker ademt en het veel prettiger is uh, als, dat, als dat al gebeurt wat op de
0: set. Ja, en, en vorige week stond ik op een dijk in Friesland te draaien en dan, dan condenseert de lens, weet je wel, dat je van buiten Precies. naar binnen gaat. Zijn, het is niet de beste kijkervaring dat je
2: binnenkomt en niks Nee.
0: Meer ziet. Nee, maar... Dat dus, dus is inderdaad soms ook.
2: Uh... Tuurlijk, nee, maar er zijn altijd... Ja, ja. Alles zijn uitzonderingen, maar je moet wel een soort van... Uh, uh, kijken naar, naar, naar volgens mij... Ben je niet gaan maken om mensen op een stoel te interviewen? Nee. Lijkt me niet tenminste. Maar ik denk ook dat het
1: vaak misschien onzekerheid van de regisseur is die denkt... Ik wil in ieder geval die inhoud netjes hebben en dat moet allemaal straks zijn. Ja, en alles moet er mooi
2: uitzien. En, uh... Wat is inhoud? Ja, wat volgens mij een, een gevaar is, is dat je probeert op alle plekken de inhoud te halen. En dat je daardoor vergeet op plekken ook gewoon te zijn met iemand, met een personage. Het ligt er heel erg aan, volgens mij, op wat voor soort plek je bent met iemand. Als je in iemands kamer zit en die gaat vertellen aan zijn bureau met een, met een fotoboek. Ja, dan zak ik gewoon wel meteen drie, schakel ik wel meteen drie versnellingen terug en denk ik, nou een fotoboek, gooi maar op. <lacht> <Ja. lacht> ja, ik, okay. ik snap wel dat je dat, dat, dat als je die halve dag hebt, dat je weet je wat ga je doen. Nou, ga dan maar zitten en dan maar zoveel praten en dan maar dat fotoboek. Maar ja, ik zou hem toch in ieder geval even van de, van de, van de zolder af laten halen. Ik, ik vind het heel jammer als mensen al een hele huis klaar hebben staan voor de draaidag. Ja. Ja, uh, hang de was maar even op, terwijl we, terwijl we filmen. Of zet de koffie maar... Prima dat er dan zes kopjes staan voor de hele crew. Maar zet maar even die koffie en dan gebeurt er wat. Ook mensen voelen zich daar... Niemand voelt zich fijn als hij zomaar met de cameraman en een, een vrouw... en een, een, een boem boven hun hoofd en in hun eigen... als hun eigen huis ineens ondervraagd wordt over allemaal dingen. Mensen ook op hun gemak laten voelen. Dus als het gebeurt dat dat, dat allemaal is... dan probeer ik al die dingen die er omheen zitten ook te gebruiken.
1: Maar je hebt je voor heel veel programma's heb je al materiaal binnengekregen. Van thuis gezien, je ziet vaak dezelfde dingen fout gaan. Heb je nooit de neiging gehad of het idee, ik ga zelf regisseren?
2: Uh, nee. nee, het lijkt me niet zo leuk om te draaien. Ik heb het laatste keertje, omdat niemand kon, heb <laughs> ik het ergens ja. overgenomen voor iemand aan, aan, aan iets waar ik... We uh, was een niemendalletje. niemandalletje. Uh, scène, dus het was niet zo belangrijk. Er moest gewoon iemand aanwezig zijn. <laughs> nee, ik, wat het leuke is, is namelijk uh, de, de puzzel. En het, 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 het verzamelen vind ik niet zo leuk. Dat wil ik liever aan de achterkant doen. Ik merk ook dat als ik in een researchperiode meedenk... dan ben ik heel even heel enthousiast. En denk ik mee en denk ik, ah, oh, te gek dat en dat. En op een gegeven moment verwatert het gewoon mijn interesse. Maar ik denk, ja, als alles kan... je moet zo meteen nog alles kunnen doen, weet je wel. Als nu ook al alles kan... en dat vind ik heel knap van regisseur zien het wel kunnen. En dat je dan toch weer alles achter je kan laten... als ze mijn, 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 mijn kamertje binnenkomen... en dan weer opnieuw kunnen gaan, gaan kijken naar al die dingen.
0: Is dit ook waarom je editor bent geworden? Wist je altijd al dat je, dat je editor wilde worden?
2: Uh, ja, ik denk dat ik, wat ik heel erg leuk aan vind, is dat ik altijd bij mensen werk die hele interessante verhalen opdoen en achter iets aanlopen waar ze van zichzelf in geloven. En ik vind het te gek om daarin mee te denken. Dus ik denk dat ik een hele, een hele erg voorkeur heb voor het meedenken met wat mensen aan het maken zijn. En dat kan ook muziek zijn, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. En ik denk dat daar wel uit, uit voortkomt dat ik het leuk vond om ook uh, in een soort vacuüm van tijd, wat monteren toch een beetje is, te pielen. En net zolang te klooien dat je iets maakt waarvan jezelf... Ik denk, ja grappig, dit bestond vanochtend nog niet. En nu ineens wel. En dat is met draai natuurlijk ook zo. Maar ik heb denk ik niet uh, talent daarvoor.
1: Wat kan je dan niet wat een regisseur wel zou moeten kunnen volgens jou?
2: Ik denk dat zij op een hele mooie manier openstaan voor, voor wat, wat er zal komen. Ik denk dat ik zeker met gewoon wat ik afgelopen jaren vooral in het hok heb gezeten en erop knippen um, en... Um, dat zij gewoon nog open kunnen staan voor, voor wat er op hen afkomt. Ik, ik denk dat ik dat gewoon niet zo goed... Ik denk dat ik, misschien kan je dat allemaal ontwikkelen hoor. Ik bedoel, het talent is ook maar een, 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 zo'n zo dwarsstraat. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je weet waar je kracht ligt. En Ik denk niet dat mijn kracht in die zin ligt bij het heel openstaan in de scène... en heel erg nieuwsgierig dat gaan zitten ontdekken allemaal.
1: Dat is wel gek, want als ik jou wil praat over hoe jij monteert...
2: dan ben je dat wel. Ja. Dan sta je overal voor open. Dan mag die scène nog alles worden. Ja, maar ik denk dat ik ook. Uh, ik denk dat het precies de reden waarom ik ook wil monteren. Ik, ik maakte bijvoorbeeld ook heel veel muziek in mijn, uh, mijn tien jaar. <lacht> en uh, nee, ik speelde voor piano. En, en, uh, ik vond het altijd heel leuk om op te treden, maar ik vond het ook uh, verschrikkelijk tegelijk. Het verschrikkelijkste eraan is natuurlijk dat, je, dat het maar één moment is. En dat is het mooie eraan als je dat kan omarmen. Maar ik heb het nooit echt kunnen omarmen. Ik vond het altijd uh, een soort, soort nervositeit. maar ook een soort van. Ja, maar dit dan een interpretatie, maar het kan ook nog zo. En ik vind dat, dat, dat je gewoon bij een scène kan zeggen... Ja, ik kan zo, maar ik kan ook zo. En god, morgen denk je misschien dat het toch zo kan. Of oh ja, met die muziek doet hij dat, met die doen... Dat. Dat, 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 dat puzzelen is gewoon zo leuk. Maar is dat en, niet ook... Het is ook is dat...
0: irritant dat je soms daardoor... Er is ook geen absolute waarheid zo. Dat maakt mij soms gek. Dat je dan één muziekje probeert. Nou, dat is dan leuk. Dan probeer je iets anders. Dan denk je, oh, dit werkt eigenlijk ook wel. Maar dat je dan toch... Ik merk soms dat ik, en dat, daar ben ik bij jou dan wel jaloers op... toen die ene keer dat ik met jou zat te editen... dat jij een soort van leek te weten hoe het moest. Terwijl het voor mij altijd een soort van moeras is van... ja, kan dit doen, kan dat dan? En jij lijkt daarvan te genieten van die puzzel. Terwijl ja. mij dat soms...
2: als regisseur ben je natuurlijk ook bij het draaien aanwezig Zeker, geweest. daarom. Dus ik, ik, ik zou ook niet zo... Ik vind, uh, dat had ik laatst met draaien ook. Ik denk eigenlijk oh ja, grappig. Moet ik dat ook gaan zitten monteren misschien op een dag? En dan ben ik toch alweer voor, dat Ik vind het heerlijk dat ik als een soort van... het is echt een soort van zijn mensen de hele wereld over geweest. Die hebben echt krankzinnige tochten doorstaan. Om mensen te interviewen of te spreken te krijgen. Of te vinden of niet te vinden. Eigenlijk nog veel leuker. Je zou niet mee willen op die tocht ook? Nee. nee, nee <laughs> Dat nee, nee, nee. Nee, nee, Absoluut niet. Nee. Het
1: is grappig. Want ik, ik, uh, ik zat laatst te monteren. Mijn vader keek over mijn schouder mee. En die keek me aan. En die zei. Uh, hoeveel, hoe lang op een dag doe je dit? Ik zei ja de hele dag. Ik zei hij. Dit is het allersaiste wat ik ooit heb gezien. Ja. Zou je uit kunnen leggen aan mijn vader. Wat er
2: leuk is aan monteren. Ja, hoe heet hij? Frans. Dag Frans. <laughs> hier uit de podcast. Vanuit de podcast. Nee, ik, kijk, wat heel leuk is aan monteren is dat je, uh, um, de, nou, dat je de eerste kijker bent nogmaals. De eerste kijker bent van, van het materiaal wat nog niks is. En soms is het wel wat, maar heel vaak is het nog niks. En dan zet je het als, als een blok marmer en dan zet je gewoon je, je, je bijtel erin en dan ga je aan de slag. En, en dan is het fijne nogmaals hierbij... Dat je dan nog terug kan. En bij marmer is dat, is dat niet zo vergeeflijk. Dan, dan ligt er gewoon zijn neus eraf. En hier kan je gewoon net zo lang door polijsten. Tot het, tot het iets is wat het nog niet was. En uh, hopelijk is het in lijn met hoe het bedacht en gedraaid. En, en, uh, en alles is. En soms is dat niet. En dan voel je dat het nog wat haaks erop staat. En dan moet je nog iets beter je best doen om dat te verhullen. Of om daar omheen te werken. Of om... Het leukste is natuurlijk als het elkaar allemaal versterkt. Als de ja. cameraman een tof idee heeft. En dan de regisseur een tof idee. En dan de scène. En dan iedereen werkt goed mee. Het stelt het stapelt allemaal op. En dan kan ik het nog, nog een stukje beter maken. Weet je wel, dat er al een idee bij de bij dienst zit. En ja, dat, 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 zou ik het, dat, dat is het uitdagende van, van die hele dag dat doen. Plus, je bent aan het arrangeren, je bent aan het componeren, je bent aan het verzamelen. Je bent, uh, zullen we het met voice open. Nee, Archief? Nee, oh nee, toch geen archief. Oké, okay, uh, zullen we het met, ze het helemaal in stilte oplossen? Je hebt, je, je hebt op een gegeven moment een palet van opties die ook elke dag weer veranderen. Weet je wel, en, en dat, is het, dat is ongelooflijk interessant. En dat is ook, daardoor ga ik elke dag met zoveel energie, start je weer zo'n montagedag en dan denk je. Oh ja, gisteren zag ik heel veel problemen die er eigenlijk helemaal niet zijn. En uh, soms kijk je een viewing op maandagochtend terug... of juist op, op zondag een keertje terug... en dan denk je, oh grappig, dan gaan we daar eigenlijk kort door de bocht. Maar soms zie ik helemaal een soort tunnel, een soort van... Uh, uh, ja, dat is volgens mij de, uh, het, het unieke van, van, van dat monteren, wat eigenlijk in geen één andere kunstvorm echt zo bestaat. Dat je naast iemand zit die allemaal leuke ideeën heeft... en die mag je helpen om die ideeën nog vetter... of nog mooier, of nog bijzonderer, of nog krachtiger uh, uh, samen te stellen.
0: En... en... Kijk, dit klinkt. Ik vind het ook een prachtige metafoor van die marmer. Want ik zou het eerder zien als kleien. Maar misschien is dat dan ook mijn probleem. Ik zou beginnen met kleien en het wordt steeds groter. En op een gegeven moment. Maar, ja, maar jij het zit ziet, er al in. Jij ziet het als marmer. Ja, maar zit er in. Ja, wat zit er in? Ja, in marmer
2: zit ook dat beeld al. Maar die, ja, die... zou anders zijn als jij maakt of als jij maakt. Ja. Dus dat is het leuke eraan. Dus dat elke film die ik heb gedaan, of elke serie, of welk kort dingetje wat ik heb gemonteerd, zou anders zijn. Dat, dat ding wat wij hebben gemonteerd, zou anders zijn als je iemand anders het gemonteerd. Ja. Zou anders zijn als andere regisseur weer bij mij had gezeten. Maar dan heb je dus bijvoorbeeld bij klassen,
1: maak je een serie met twee editors,
2: twee regisseurs. Twee regisseurs, ja.
1: drie. Ja. Hoe werkt dat dan? Want je, ik, ik heb de indruk dat jij op je best bent als je de vrijheid krijgt om te gaan. En uh, laat er maar iets ontstaan. Alleen je zult toch ook, ook met die andere editors in een soort. Het moet wel een beetje op elkaar gaan lijken ook.
2: Nee, maar volgens mij. Ja, nou even terug, dat is zeker. Maar wat volgens mij, ik ben niet alleen maar op mijn best als ik helemaal mijn vrij ding en dat kan doorduwen okay. of zo, helemaal niet. Ik denk juist, ik wil heel graag iets neerleggen om mijn interpretatie neer te leggen. Maar je kan het, heeft ook geen zin en daar, daar groei je ook in om meteen haaks op het, op het idee van de regisseur te gaan zitten. Van ja, volgens mij is het zo goed, want het ja, jij bedacht was het niet goed. Dat werkt niet. Ik denk wel dat het goed is dat je, dat je iets nieuws aan de tafel, op tafel legt. Dus als je een regisseur uh, of de mensen waarmee je mee werkt, als die een bepaald idee hebben dat je zegt, oh, als je dat wil, waarom bouw het dan niet zo op en hebben dan echt die scène nodig of kunnen we ook eigenlijk. En jullie draaien nu wel, maar het gaat heel over die dochter. Maar die vaderman, kijk hoe ze... In elk shot kijkt hij, kijkt hij weg. Moeten we niet meer op die vader gaan zitten? Denk, oh, dat hebben we allemaal niet gezien. Niet omdat ik nou zo briljant ben, maar omdat je gewoon die extra paar ogen bent... die fris naar dingen kan kijken. Ja. Maar
1: het zou wel kunnen dat jij daarom de editor bent die nooit tijd heeft. Omdat er zijn ook editors natuurlijk die gewoon technisch heel goed zijn. Ja. En dan uh, gaan uitvoeren wat de regisseur zegt. Maar jij Ja, gaat nee, ook dat, lijkt mij uh... helemaal, dat
2: lijkt me helemaal niet leuk. Nee. Want dan, dan lijkt het me wat Frans zegt heel saai. Dan, <laughs> dan lijkt het mij. Uh, en, 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 en natuurlijk zijn er fases in het proces dat gewoon gezegd wordt: ja, maar zo gaan we het gewoon even doen. Ik wil gewoon even die scène op die plek zien. En uh, nou, niet dat het zover zou moeten komen dat, dat het gevraagd kan worden. Maar zo van, er kunnen redenen zijn. Van, ik, maar ik ga gewoon voor die scène liggen. Hij kan er niet uit die ja wel, natuurlijk kan ik eruit. Nee, hij kan er niet uit. Nou, en dan is het heel, heel leuk gesprek je erover hebben. En dan kan je elkaar uitdagen ook om, 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 om te zoeken naar wat is het dan wat, waarom ik denk dat hij eruit moet, of juist de een moet blijven. En, 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 en voor de ander. En met, met klas is het zo dat we. Uh, ik zat met Sarah te monteren en Patrick zat met, uh, met Esther te monteren. En in eerste instantie monteerden we allemaal onze eigen scènes. Dus de scènes die Sara had gedraaid, monteerde ik samen met, met, uh, met Sara en Patrick, uh, hetzelfde met Esther. En dan uh, gingen we dat verdelen van welke, welke scènes hebben we. Dan gingen we hier bij elkaar kijken. welke zouden welke aflevering moeten. Oké, okay, dan beginnen jullie met het samenstellen van aflevering 2. Dan beginnen we met één of andersom. Maar dat betekent ook dus dat hij de scènes die ik eigenlijk had gemaakt... weer door zijn handen ging laten gaan. En ging laten passen in de mal of in de, in de vertelling zoals die aflevering... in die aflevering 2 of 1 of 6 of zo. Is dat niet dan heel moeilijk? Voor je ego? Ja? Natuurlijk niet. Nee? Nee, daar moet, moet je meteen over stappen. Want wij, volgens mij wil je allemaal dat iets beter wordt, of in ieder geval goed wordt, en van het weer beter wordt. En natuurlijk is het moeilijk dat je af en toe denkt van, hé, maar waarom hebben ze dat in vredesnaam omgedraaid? Terwijl, Maar andersom, als ik zijn scène kreeg, dan dacht ik ook wel eens van, ja, god, maar dan kunnen we ook zo. En dat komt ook omdat soms als je het pas gaat samenstellen, of pas in een reeks gaat zetten, dan gaat het pas weer nieuwe vragen opwerpen. Ik heb nu bijvoorbeeld alle formatage die ik krijg, denk ik grappig, alles begint en alles eindigt. Maar je gaat niet vijf keer beginnen en eindigen. Nee. Dus nou, waar ga je ze eraf af, af hakken, weet je wel? En soms waren het prachtige portretten al van, van 12, 15 minuten, maar ik moet 10 minuten bij spreken, ik zeg maar, van wat worden. 8, nou ja, dat, dat moet je gaan. dan ga, ga je toch in hakken. Ja. En volgens mij, als je, als je ego hebt, ben je geen editor geworden. Nee, maar je moet
1: wel, denk ik, met dat, de samenstelling van dat team, uh, daar moet, dat moet wel met heel veel aandacht gebeuren. Want je kan elkaar wel heel erg gaan frustreren, denk ik, als het niet helemaal matcht met ja, elkaar. Ja, en... maar de, de,
2: het, is, het is per definitie natuurlijk ook een heel frustrerend project. En traject. en Het is natuurlijk ook een heel frustrerend traject uh, monteren. Omdat het heel lang kut is. Ja. Tot het goed is. En dan zeggen mensen: ja, die laatste versie die vond ik echt goed. Ja, het is de laatste versie.
1: Maar ik vind dat ook. Ik snap helemaal wat je zegt. Ik vind het soms ook heel kut. Maar ik heb bij uh, goede editors uh, uh, vaak het idee dat ze daar dus, dat ze dat dus niet voelen. En dat, daar ben ik dan jaloers op. Dan zie ik ze gewoon bezig en dan raak ik, ze, ze raken ze dan niet in paniek. Als dus ik denk: nee.
2: godverdomme, hoe lossen we dit nou weer op? Nee. Ja, maar er is toch altijd iets te verzinnen. Dat is toch dat? dat is dus die is kracht. dat zo? Ja, dat is altijd iets te verzinnen.
0: Soms heb je toch echt materiaal dat je denkt: shit zit er niet in?
2: Ja, dat is kut. <lacht> <lacht> ja. Ja, dat heb je soms. Jij hebt heel vaak een
0: regisseur naast nee, maar... je. Die al zegt
2: van, het is mislukt of zo, weet je wel. Alles ja. wat we wilden is mislukt. Ja, en dan ga je toch pielen en dan komt er altijd wel iets uit. En het een wordt misschien wat beter. Het, ander, het is moeilijk om van een, van een, van een, echt van een drie iets, iets te maken. Maar aan de andere kant, je kan er altijd wel iets verzinnen Je vertelde al, je maakte muziek vroeger. Is dat de basis van de muziek, jouw muzikale editor ook? Ja, ik, ik, ik denk dat het een voordeel... Nou ja, ik, ik, ik zou het heel moeilijk vinden als ik zou monteren... zonder enige muzikale... Uh, zonder een beetje... We kunnen piano spelen of drummen of, of, of een beetje gitaar. Wat moet maar, je wel doen met muziek...
0: en wat moet je niet doen met muziek? Wat is een fout die mensen vaak maken met muziek? Jij zit je vast wel eens te erger op de tv... Nou, ik, vind, denkt, ik vind het jammer het als
2: het de muziek hetzelfde doet als het speelt... Als, als, als het muziek precies op het moment dat, ik, dat, 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 dat iemand de traan laat... om daar dan ook meteen op dat moment de muziek in te zetten. Dus dat de muziek voorloopt op de emotie van de kijker. Noem eens een voorbeeld. Nou, die traan is een vrij klassiek voorbeeld natuurlijk. Dat je, de, de, de traan is nog niet... Nog, de, de oogbal nog niet uit of er gaat dan een pianootje... <lacht> <lacht> wordt van stal gaan. Ik zat de Oudionides uh, Love
0: <lacht> ja. Kerstspecial te kijken... met mijn nuljarige kindje. Ja. op ja. vijf uur s ochtends. <lacht> Eerst, <lacht> <Ik zet lacht> het werkte bij mij dus wel. Ik moest
2: ik constant een brok in mijn keel. Ja. ja. Uh, Nee, maar ook daarin, het is gewoon niet de manier waarop ik op die manier graag de kijker zou willen bewegen. En, en, en verder, want dat, is dan, dat, dat gaat vooral over timing eigenlijk. Ja. Uh,
1: hoe zit dat met um, de kleur van de muziek? Dus als een scène roept om een... Nou, je bent in een Italiaanse maffia-achtige setting ja. en het roept om een uh, Italiaanse maffia-muziek. Gebruik je dat dan ook? Of? Dan
0: blijkt, ja, jij zegt er niet... Uh, niet, niet uh... Want jij zegt dan, dat, dat vertel eigenlijk de scène en de muziek. En de, mens, en de voice over zeggen eigenlijk ja, allemaal
2: hetzelfde. We zijn in Italië. <laughs> muziek. <laughs> ja. ik, ik zie shots van, uh, <laughs> van, uh, van het plat. Ja, ik weet, ik weet, ja, dat, ik vind, dat is, het is hetzelfde met ethnomuziek. Uh, et gewoon van meteen gewoon dat wat daar hoort ook. Ik heb It van die China-serie, ja, ik heb gewoon geen één Chinese nummer gebruikt. Nul. Omdat ik, ja, ik vind het gewoon niet prettig om naar te luisteren. Wat heb je dan gebruikt? alles wat westers is en dan kan je zeggen ja maar goed uh, maar dat dan kan je zeggen ja maar we zijn ook met een westeling daar naartoe gegaan en het is voor westers publiek dus dat kan ik ze opzadelen met allemaal best wel ingewikkeld is we hebben gewoon een totaal heel ander systeem ja kunnen we gaan inzetten uh, misschien kan het hier en daar wel maar zelfs scènes waarbij waar gewoon in de scène de muziek zat ben ik gewoon op een gegeven moment ben ik gewoon ben ik het gaan toch gaan mixen en ben ik gaan kijken: van ik okay, maar waar kan het zitten? Ik kan maar een uh, scène op een, een graafplaats herinneren. En dan is het heel veel lawaai, echt, echt tien minuten lang zingen, en krijsen. en, 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 en uh, vuurwerk en uh, kippen die door de lucht vliegen. Dat nou, is te gek om daarbij te zijn, maar je moet ook wel op een gegeven moment de kijker <laughs> weer laten ontspannen. En uh, het is ook gewoon wel AFT-TV kijken, weet je wel. Het is geen het moet geen huiswerk zijn. En dan trek je alle geluid weg en laat je het alleen muziek ja, uh, zijn. Ja, ja, bijvoorbeeld. En dan, uh, dan uh, 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 schuif je er iets in qua muziek wat, uh, wat het meeneemt. En dan hopelijk wel in... in, in, in eh, misschien is dat een westerse... Maar in ieder geval wel in een, in een uh, geluidsbeeld... wat past bij hoe wij zo'n ervaring zouden hebben. Als man in Theeram bijvoorbeeld uh, zit Balkan Beat... Volgens ja, er Balkan Beat Het is ook heel raar natuurlijk dat je... Het, het voelt
0: heel goed. Ja. Maar het is natuurlijk, wie, hoe kom je er nou bij een Balkan Beat... onder, nou ja. uh, onder een programma over... En ja, maar omdat landelijk. ik
2: volgens mij... Ik zie al dat ik in Teheran ben. Dat hoef ik niet altijd te, te horen. Heb je ook wel eens van... geen muziek onder een scène dan bijvoorbeeld? Omdat ik je haal denk... hem heel vaak weg. Ja. En, en steeds vaker. Ja. Naarmate ik hem weer monteer. Ja? ja. Het is natuurlijk ook een makkelijke go-to, weet je wel. De muziek eronder. En dan werkt het vaak. Zeker als je grote componisten gebruikt meteen. op. Nou, geweldig gevoel. Alexandre Desplat. Ja. Hans Siemers weer op zijn keyboard in slaap <laughs> gevallen. En dan heb je een gekke underscore uh, gevoel. Dat, dat is hartstikke leuk. Uh, maar haal hem eens weg. Staat je scène er dan nog overeind? Het is nog steeds spannend.
0: Doe je ook wel eens uh, muziek die verkeerd voelt... qua uh, dat je bijvoorbeeld bent op een plek die heel vrolijk lijkt... maar dat je daar al spannende muziek onderlegt? Of juist een ja, spannende maar ik, zou altijd, ik wil altijd
2: proberen dat je niet voorloopt met de muziek. Dus dat, je, dat de muziek eigenlijk... Uh, uh, je kan je wel meenemen. Maar ik, zou, ja, ik vind dat het mooi. Het ligt een beetje aan nogmaals. Als je in de bioscoop bent, heb je iets meer aandacht ervoor... en iets, iets meer lengte dan voor televisie. Uh, dat, je, dat je niet meteen... Voor je, voor, je, voor je kanus krijgt. Weet je wel? Dat je niet meteen uh, het hele orkestbak open gaat. Ik vind zo'n als als muziek moet. Als, als je voelt dat muziek eronder ligt. Weet niet. Ja. Ik vind het altijd lekker als je denk, hé, hey, waar zat de cue? Waar, waar staat hij nou precies? Ik zit nu al best wel lang niet te luisteren, maar waar begon hij eigenlijk? Ja. Dat is veel interessanter dan dat je denkt: ja, daar komt hij aan hoor. Ik, ik zit, ik zit <laughs> uh, nu te monteren aan een programma over de Boningmarkt. En er wordt dus twee dagen voor kerst een uh, vrouw met
0: haar baby het huis uitgezet in spijkenissen. En ik zat gisteren te zoeken naar muziek daarvoor, maar ik kwam, er, ik kwam er niet uit. Omdat ik dacht, ik ga geen trieste muziek doen, want dat wil ik helemaal niet. Ik, ja, ik
2: kan ook geen muziek doen. Wat
0: we te... <laughs> nou ja, wat, zo zou, jij, wat zou jij doen? Ik zou nu? beginnen
2: met de, iets, iets open. Dus ik zorg naar kleine bezetting kijken. Iets, iets wat open heeft, uh, waar, 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 waar gaat in gevallen. Uh, dus, dus, ik hou van muziek waar... Je, zo, Kijk, soms wil je gewoon smieren, toch? Dan wil je gewoon all-out. Uh, ja. We gaan een rondje langs de velden, iedereen moet huilen. Leuk. Dan moet je gewoon een hele orkestbak opentrekken, maar niet uit wie het is. Gewoon alles, alles voor het effect. Hartstikke leuk. Maar bij zoiets is het natuurlijk veel leuk om iets te hebben waar ook af en toe stilte invalt in de muziek. En het dan weer oppakt. En dan kan een vrouw bijvoorbeeld op dat moment nog, dat, je, dat ze het koffertje neerzet en de laatste keer de huisleutels pakt, dat je die vrij krijgt in je muziek. Ik vind het heel belangrijk dat muziek, de scène en voice-over een dialoog met elkaar aangaan, altijd. Dus dat ze nooit elkaar te veel in de weg zitten. Het liefst helemaal niet. Dus dat als er iets gezegd wordt in de voice-over, dat niet daar het thema ook begint in de muziek. Maar dat je even het thema, het thema laat zijn, als je dan muziek met thema gebruikt. En dan, en dan pas de voice-over inzet. Want ze gaan elkaar concurreren. Ze, en daarom is het fijn om altijd in je montage al tijdelijk je voice-over in te spreken. Ik heb ook genoeg gedaan waarbij het pas daarna gebeurde, die voice-over in te spreken. Ik dacht, ja, je begint nu gewoon helemaal op het verkeerde moment. Ik probeer het altijd in je edit, ja. al probeer ik dat altijd te doen. Dan maar uh, slecht Engels of dan maar uh, half ingesproken... door niet de goede tekst. Maar we hebben in ieder geval idee. Oh ja, wacht even. Hoe lang hebben we daarvoor nodig? Hoe, hoe kort staan dan de dingen? Jij zegt het nu allemaal wel, maar, maar ik denk
0: natuurlijk... 98% van de Nederlandse televisie bijvoorbeeld... dit allemaal niet doet, wat jij nu zegt. Waarom niet? Nee, ik bedoel, die doen dat niet. Jij moet je kapot ergeren als je Nederlandse tv zit te kijken. Omdat natuurlijk vaak...
2: niet. Tuurlijk niet, want je kan toch ook gewoon als, uiteindelijk ben je toch ook gewoon... als consument zeker ook te monteren. Je monteert wat je leuk vindt, maar je kijkt ook wat je leuk nee, vindt. Nee, maar wat
0: jij, de re, de, wat jij nu zegt voice in muziek die een dialoog met elkaar aangaan en, en de scène. Dat... Vaak doen mensen natuurlijk alles tegelijkertijd. Ja, maar Vooral alle is... de commerciële scènes, weet je wel. Dan heb je op de
2: publiek... Nou, misschien... nee, volgens mij komt het ook gewoon in, in dat, dat waar het in, in het maakprocesje zit. Als jij het namelijk voor het eerst monteert en ik heb nog geen voice-over, er is nog helemaal geen voice-over bedacht. Dat kan ook nog, hè? we gaan geen voice-over stem doen. En dan is mijn muziekkeuze echt wel anders. Want dan moet die wel weer wat dominanter zijn, misschien, op bepaalde punten moet je wel je meer mee gaan trekken door, door, door de scène... of door het moment van de aflevering heen. Maar ja, als je dan ineens bedenkt dat je, dat je voice-over gaat gebruiken... Ja, dan, dan moet je toch gaan herzien wat je met de muziek gaat doen. Wat heel jammer is, is dat, je, dat er gewoon veel weinig tijd zijn. Omdat het vaak tijd kost om iets te bedenken. En ook om iets te herzien. En dat is het leukste van monteren... Is vrijdag super enthousiast naar huis gaan, maandag kijken, kut, dat slecht. Dat is niet leuk, pellen, dat is verschrikkelijk. Ja, maar je hebt allebei de emoties nodig. Want als ja. je alleen maar zou zitten, ja, oh, dat is wel oké, okay. zeventje, prima, dan, ja. dan, dan is er geen klap aan. Nee. Je moet over het, het doen bent, moet je overtuigd zijn dat het het beste is wat je ooit hebt gemaakt. Maar je moet ook het volgende moment kunnen bedenken, ja, dat valt eigenlijk wel mee, het is niet zo heel goed, maar wat kunnen we er wel doen wat wel goed maakt? Of, oh, we dachten dat we echt dat soort genre dingen aan het doen waren, of die kant op aan het gaan waren, en, we hadden echt voice-over nodig, dachten we. En dat luister je terug en denk ik... Nee, je hebt helemaal niet zoveel tekst nodig. Haal het eens weg. We, als er tijd is om, om sounddesign toe te passen... Dan zal je zien dat je veel minder muziek nodig hebt. Want we zijn ook heel erg gewend om muziek neer te leggen. Als je weinig tijd hebt. Want dan gebeurt er tenminste ja. iets. Ja. Terwijl als die fabriek wel te gek klinkt... Ja. Of de, dat voetbalveld. Of, of, of uh, de fiets. Of de ja. ja. man die in het water valt. Dan heb je vaak helemaal... Want ook daarin heb je die concurrentie weer. Ja. Ja, weet je nou weer nou muziek aan vertellen? Of weet je het nou in het geluid aan vertellen? Maar niet, moet niet altijd allebei aan de hand zijn. Nee. En ik merk wel vaak dat ik dat dus minder ga doen... naarmate er meer tijd is gekomen voor, voor, voor geluidsontwerpen.
0: Ja. Als je nou even terugkijkt naar, naar de pellen van 18... wat zou je tegen die jongen willen zeggen... waar je misschien wel eerder achter had willen komen
2: in je leven? Nou ja, ja wat ik eigenlijk... Er zijn, ik zou eigenlijk proberen tegen mezelf te zeggen... dat het goed is om niks te weten. Dus dat je het niet hoeft te weten. Dus dat je niet het hele onderwerp al helemaal moet snappen. Als je begint. Dat je daar niet voor eerst uh, een studie hebt moeten doen. Uh, om te snappen wie die presidentskandidaat precies was. Omdat ja. Laat maar gewoon dat uit het materiaal komen. Of blijf ook dan heel lang. Terwijl je monteert kijken naar van. Maar ik snap het nog steeds niet. Wat wil je nou eigenlijk precies vertellen? Want het is natuurlijk heel vaak zo. Dat als iemand al twee, drie jaar aan een film werkt. Die komt ook met een soort van. Die weet alles van zonder. Ja, een bakkennis. Een bakkennis. Maar ook een soort van aannames. En van de klas ook. Ik. Ik kende niks van het onderwijssysteem. Dus ik zeg, nou ja, ik, weet, ik weet niet wat het is hoor, 1F-niveau. Ik weet het niet. Gaan we het uitleggen of boeten niet toe of VMBOT-kader? Ik ken het allemaal niet. Dus dan heb je het erover. En dan kan ik daarna zeggen, oh, het is niet belangrijk. We hoeven dat niet te weten. Of gaan we titeltjes doen of hoe gaan we het oplossen? Maar ik denk goed om, om te beseffen dat je dat, moet, dat mag. Dat je als editor niet alles hoeft te weten. En in het begin ben je, zeker bij, bij grotere thema's, dat ik oh, ik weet er eigenlijk helemaal niks van. Dat is prima, weet je wel. Dus ik zou daarin, daarin, daarin wat, wat geduldiger proberen te zijn. Weet je ja, het
1: is gewoon heel fijn dat jij dan op de stoel van de kijker zit... en ja. beoordeelt of iets duidelijk is of niet. En dan zegt ze,
2: en dan zegt, oh, dat doet het niet toe. Oh, Oké, okay, grappig, ik bleef erop hangen. Ja. Oh, er hangen. Ja, die tekst gaat ineens daarover. Of die scène, en ik snap gewoon niet goed. Dus het stoort mij dat ik het niet weet. Ja. Nou, dat is geen goede emotie. Dus dat moeten dan even, daar moeten we iets aan doen dan. En ik zou gewoon zeggen, geniet er wat meer van. Want je beukt altijd maar door, toch? Je monteert altijd maar. Er is altijd een volgende last te maken. En altijd een volgend project. En altijd leuker. En altijd bijzonder En altijd met nog meer regisseurs die mooie plannen hebben en zo. Maar ondertussen is het ook wel, zit je wel in die bubbel... waarin je ook heel gefrustreerd van rustjes wordt. En niet weet hoe het moet. En de oplossing niet weet. En alles had altijd wel wat woorden. En al die emoties heb je ook...
0: Oh, dat herken ik mezelf helemaal niet. Nee? nee?
2: En daar binnen moet je er ook af en toe zeggen. Maar ja, maar het is ook heel tof wat ik aan maken ben. En het is ook heel leuk en het is ook heel ja. uh, uh, krankzinnig makend. Maar wel, dus dat je, dat je ja, dan ook probeert... Omdat je natuurlijk... Je, 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 je bent een manipulator van de tijd. Het is heel moeilijk om dan zelf niet je daar ook in te verliezen. Maar dat je zelf daar ook weer buiten staat. En iemand bent ja. die niet in die montage zit. Maar dat je ook daar weer naar kan kijken
1: ja Misschien is het zo, als je als editor de lol gaat inzien... of als regisseur van problemen oplossen... dat je dat echt leuk gaat vinden... dan is het volgens mij het leukste ja, vak op aarde. Is,
2: ja maar het is, toch, het is toch een soort van... iemand geeft jou een puzzel. 2000 stukjes, 3000 stukjes. Die zegt, maak een puzzel ervan... met 400 stukjes... en ik gooi de doos weg. Nou, dan wordt die gewoon anders als jij hem maakt... dan, dan wanneer ik hem maak. Maar als je dat leuk vindt, dan ben je volgens mij, zit je op een goede plek. En ik vind dat wel leuk.
0: Leuk, man. <laughs> ja. We gaan meer, uh, meer genieten... En,
2: uh...
1: Ja, dat is wat we geleerd hebben. Meer genieten van het probleem oplossen.
0: Ja. Bedankt, Pelle. Ja, heel graag gedaan. Voor deze masterclass...